1: Mikä oli yksi digiin liittyvä ennakoitu asia media-alalle Reutersin raportissa, joka ilmestyi just ennen kuin koronapandemia käynnistyi. No. Se oli se, että, että tuota, digitaaliset detox-kuurit yleistyvät, eli, eli jengi rupeaa ottaa tuota, taukoja digisisältöjen kuluttamista esimerkiksi. Tätä ennakoin mediaalan media-alan pomot ennakoi Kuinka kävikään? Sehän meni ihan <laughs> Ihan reisille. Niin, <laughs> näin näin Joo. No vakavammin ottaen, niin, niin suurin osa näistä ennakointipaketeista menee aika hyvin kohdilleen, varsinkin lyhyellä aikavälillä. Nyt kun tässä eletään tammikuuta 2022, niin katsotaan taas vähän tulevaa vuotta, miltä mediaalalla alalla näyttää, Otetaan hörpyt ensin. Otetaanpa kuule hörpyt. Mitäs meillä
0: italialainen, italialainen tuote? Kyllä, sitruksinen. Nämä on nämä välimeren sitruksen sekoitteet. Ai että. Rin, din, din vaan. Ai että. Joo. Kyllä täytyy kadehtia sitä välimeren innovatiivisuutta.
1: Niin. Näitä ja raportteja on taas nyt joka kulman takana ja osa peilaa niin kuin tosi laveella penssillä koko maailmaa, niin työnmuutoksesta ja muusta lähtien. Ja, mutta nämä, mitä me tässä nyt läpi käydään, niin keskittyy media-alaan. Sitten tietysti varmaan, ainakin itselle joskus tulee sellainen olo, kun näitä tulee ovista ikkunoista, että mitä tällä kaikilla tiedolla pitäisi tehdä, niin Eihän tämä kerrotaan Jaakon kanssa, että mitä, osittain, mitä tästä pitäisi
0: ajatella? Se on vähän niin kuin ää, tota, Anna Puu laulaa teoksessaan Mestaripiirros, että me piirrämme nyt Mestaripiirroksen
1: tulevaisuuden mediamaisemasta. Nyt tuli pensseli. mutta siis eikö niin aina on tärkeää olla kartalla siitä, mitä tapahtuu mielestä, mielellään vähän etupainotteisesti ennakoinnista puhutaan kauheasti. Mutta ainoa asia, joka on pysyvää, se, että kaikki muuttuu hirveän nopeasti. Öö, firman pitää kyetä muuttamaan toimintaansa tarvittaessa tosi nopeasti. Kyllä. Mutta ei pidä hötkyyn.
0: Ei pidä höhkkyyn. Ja yksi mikä niin mielestäni oleellinen pointti tässä, tässä koko, niin kuin, no voisiko sanoa ennakoinnissa ylipäätään, Sitähän, niin kuin, sehän on taito siinä, missä luistelukin. Että kyllähän niin kuin yritysten pitää myös kehittää omia tapojaan nähdä eteenpäin, tai mm. media-ala ihan siinä samalla. Mutta kyllä mä, kyllä mä niin itse ajattelen, että Mulle nämä ennakointipaperit, mitkä on just julkaistu, mitkä monesti tosi laajoja, tiedetään Amy Webin muun muassa joka vuosi eksponentiaalisesti kasvava ennakointi. Yli 500 sivua. 500 sivua muun muassa. Siinä on aika paljon piirrettyä kuvaa niin, kuin, piirretty jo kuva, niin Se ei ole välttämättä ihan mestaripiirros, vaan se on lähinnä niin kuin, <sarjamestareiden, piirroksia. sarjamestareiden piirroksia. Mutta äh, jos, tuota, et mikä mua, mua kiinnostaa on sieltä löytää niitä trendejä, löytää sieltä niitä muutosvoimia, jotka on niinku jollain tavalla pysyviä kuitenkin näiden vuosiennusteiden yli, ää, tai jollain tavalla, jos niinku huomaa, että tuolla voi olla merkittävää vaikutusta ää, esimerkiksi media tällä hetkellä, mitä itse pidä vaikka tosi isona, yhtenä isona muutosvoimana on, tämmöisen niinku tietyllä tavalla yhteisöllisyyden tai, tai semmoisten isojen mediatapahtumien tai ilmiöiden niinku
1: saturaatiota. Joo, to- se, miksi ei pidä hötkyillä, niin, niin tokihan me kaikki muistetaan, että esimerkiksi tämä pivottu video, joka on siis ilmaus, joka yleistyy näissä energiaisissa raporteissa, eli että pannaan melkein kaikki munat videokoriin, <köhö> niin tota, sehän kaatoi mediafirmaa esimerkiksi Jenkeissä aikanaan. Aile. Kun, kun unohtivat esimerkiksi tekstimuotoiset sisällöt, mutta tota, eli, eli ja unohtivat, ja riset, niin.
0: unohtivat asiakkaat, kun eihän asiakkaat sitä halunnut, vaan teknologia halusi videoita, siis lähtökohtaisesti Facebooka. Nii, niin kyllä. Kär, siinä semmoinen, mentiin niin sanotusti, ja nythän on paljon samanlaisia taas liikkeelle, ne jos on. saa sanoa. Siellä on, siellä on pari ennakoinnissa kanssa, puhutaanko metaversistä, missä se on se ihminen, joka sen metaversen on halunnut.
1: Niin, että, että jos nyt joku tuota firmassasi on, että nyt nyt pitää tosi etukenossa satsata nyt metaverseen, mitä ikinä se onkaan tässä kontekstissa, niin, niin ei vielä kaikkia rahoja siihen. <tos> Mutta siis pivottu podcast on nyt, nyt niin kuin oikeastaan ilmasunakin muutamassa raportissa, niin, niin semmoista ylikuumenemisen vaaraa on aistittavissa siinäkin. Että, että kannattaako kaikkia munia ylipäänsä laittaa samaan koriin, niin se on hyvä kysymys. Kyllä, ei se kaikkia pelastaa se sama muoto.
0: Ei, ei. Ja se pitää niin tosi tarkkaan miettiä, että, että mikä, mikä muoto, minkälainen tapa kertoa ja, ja, ja mikä se on se ymmärrys, joka niin tavallaan toimii sen innovaation pohjana tai sen niin tuotekehityksen, oman kehityksen niin polttomoottorina, mikä sitä draivaa. Et pivot to podcast, siinä voi olla ehkä vähän niin kuin mitkä ne on ne muutosvoimat, jotka sitä tällä hetkellä ajaa. Niin on esimerkiksi niin kuin yksi isomista, mistä me vähäaikaista luettiin Spotifysta, jolla on hirveä ongelma siinä, kun ei löydy enää isoja, po- po- ei löydy enää isoja podcasteja, siis niin kuin suosittuja. Et kaikki Spotifynkin suosituimmat podcastit tällä hetkellä on perustettu yli kymmenen vuotta sitten, Joe Roganit et al. Et heillä on niin kuin tosi iso ongelma, että miten, miten löytää sellaisia isoja niin, niin voisiko sanoa, niinku asiakasmassoja liikuttelevia podcasteja, mitä esimerkiksi nämä isot pelurit tällä hetkellä hakee. Ei semmoisia paljon paljo löydy, mutta löytyy tosi paljon pieniä podcasteja.
1: Kyllä, tosiaan tuossa pivottu to joku uusi teknologia, <tos> niin, niin siinä on se ongelma, että siinä typistetään niin media ja varsinkin journalismi niin pelkästään jakeluvisnekseksi, että eihän se Kyllä. tietenkään sitä ole. Mutta hei, tota, ne mitä käydään läpi, niin tai jonka pohjalta keskustellaan, niin on Digiday, joka on yksi, yksi hyvä julkaisu, joka seuraa media- ja markkinointialaa, niin tota, he ovat tiivistäneet tällaiset tota, ö, tärkeimmät viisi trendiä mediabisnekseen tälle vuodelle, ja sitten erikseen TV-bisnekseen. Ja sitten vielä näiden jälkeen niin ajateltiin, että käydään tämä erityisesti niinku journalismin lähitulevaisuuden raamattu, eli Reuters-instituutin vuosiennakointi läpi, jossa, jossa tosiaan katsotaan tätä vuotta eikä katsota laveella pensselillä kauemmaksi.
0: Voiko siis sanoa, että tämä on yksi kattavimmista media-alan ennakointiin keskittyvistä podcasteista tammikuussa 2022? <hätä> Kyllä, kattaviin.
1: Mahtaviin. Kyllä, vai
0: kattavin anteeksi? <hätä> Mahtaviin.
1: Hei, tota, äh, aloitetaan sillä digideellä, eli, eli tota, äh, sen... Mielestäni nämä viisi asiaa ikään kuin määrittävät mediabisnestä vuonna 2022. Tässä tosiaan korostuu se liiketoiminta näissä pointeissa. Eli, eli kohta yksi oli se, että tota, vihdoin realisoituu digipuolella nämä kolmannen osapuolen selain muutokset, mistä siinä ei No kyse.
0: Siis Kyseessä niin on varmaan kaksi asiaa. To, to, Toisaalta niin ehkä asiakkaiden kasvava tietoisuus internetin räkkäävästä lu, 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 luonteesta, eli siis se seuraa, seuraavasta, luonteesta. Seura, seuraavasta luonteesta. Ja toinen on tietenkin siis ä, lainsäädäntö, nyt vasta Itävallassa, tai just tota, ä, oikeus sakottaa Googleen Google myös, ei pelkästään tietojen keräämistä, vaan myös sitä, mihin tietoja tallennetaan. Siinä mm. kyseessä oli tietoja, vie, koska Google Analytics esimerkiksi vie käyttäjensä tietoja jenkkeihin, ja se on taas EU-lainsäädännön vastaista. Eli toisin sanoen lainsäätäjä aika voimakkaasti liikkeellä, ja lainsäätäjällä on ehkä sellainen, voisiko sanoa, selkeä visio, mihin se on menossa, mutta tietyllä tavalla se ei ole vielä kaikki ei ole niin sanotusti, ja se on mun myös kommunikoitu aika selkeästi niin EU-suunnalta, Eurooppalais- ja Euroopassa toimiville yrityksille media-alalle, ja että et mi, millä tavalla hän haluaa kunnioittaa yksilön oikeutta vastata omista tiedoista et alla. Mutta se lainsäädäntö ei ole vielä täydellistä. Mutta mut se, että kun se lainsäädäntö tulee, niin media-ala on ehkä jollain tavalla seurannut sitä lainsäädäntöä ja ehkä vähän niin kuin tehnyt sen just mitä pitää. Mutta nyt kysymys on tietenkin, että jos sä, kun tietää mihin se koko ajatus on menossa niin kuin tulevaisuudessa siitä, että miten käyttäjä omistaa oman datan, niin kauhean kiinnostavaa se, että miten sä positioidutkin semmoiseksi, että sä tarjoat ensimmäisenä sen ratkaisun sille ihmiselle.
1: Eikö se yksi suunta tässä ollut se, että nyt kun siis äh, sinunkin mediakäyttäytymisestä äh, kerätävä tieto, on yhä vaikeampaa tehdä sitten, kun näitä selaimen evästeitä, mm. eli keksiä ei voida samalla tavalla käyttää, niin, niin tota, varsinkin isot mediatalot on mennyt siihen kirjautumisen suuntaan.
0: Ja tässä tässä on hyvä muistaa, että tässä vielä niin erikseen third party, eli siis se on se kolmas mediatoimija ensimmäinen ja asiakas on toinen, niin sitse kolmas osapuoli on silloin tämmöiset niinku isommat toimijat. Ja varsinkin mainosalgoritmit rakentuu hyvin voimakkaasti tämän varaan. Tämä on siinä mielessä niinku ongelma, että näitä kolmasosapuolia, nämä on niinku strictly no-no, jos niinku voisi ajatella EU-lainsäädännön EU, tai, tai lainsäädännön näkökulmasta. Mutta siinä on semmoinen niinku kulma myös, että sillä aika merkittävä vaikutus niiden mainosalgoritmien toimintaan. Eli jos me katsotaan, miten verkkokaupan myynti droppasi Suomessakin vaikka, vaikka tuossa niin talven aikana tai viime, viime jouluna, niin kyllähän se niin on palautettavissa tietyillä osin siihen, että mitä muutoksia Facebookin pitää esimerkiksi omaan mainosalgoritmiinsa tehdä, eli mainonnan kohdentamisen algoritmiin tehdä, koska tämä tiukentuva lainsäädäntö ei anna, anna sille niin, niin paljon mahdollisuuksia, niin käyttää ihmisten tietoja hyväkseen siinä kohdentamisessa. Eli käytöskatsoja on vähän niin kuin semmoinen pyörevaikutus toisaalta. Että sä et, niin kuin mainostana sä et pääse niitä omia alustoja, tuotteita, tai ne sun mainonta ei kohdistu niin hyvin, joka jälkeen sulla voi jää, esimerkiksi vaikka tilaustuottoja saamatta, koska ihmiset ei vaan, Facebook, sä pysty käyttämään niitä alustoja niin kuin sun tuotteen mainostamiseen. Mutta toisaalta siinä on myös ihan semmoinen niin monessa kohti bisneksen uudelleenkirjoittamisen logiikkaa. Että mistä se sun tulot tulee siinä vaiheessa, kun nämä ei ole mahdollisia, mahdollisia niin tavallaan tulonlähteitä.
1: No tästä luontavallaan jatkona siis digiday-muotoileita niin, että niinkun paine, paine niin viimeistellä ne strategiat tai toimintatavat tähän, kun he itse tässä kirjoittaa että eväste apokalypsin tulo, niin <laughs> Joo. niin se paine kasvaa, koska tämä on, on semmoinen takarajavuosi. Sehän siirtyi se takaraja nyt se 2023 milloin se, niinku, niin, milloin se, ei, ne, se eväste, seuranta ei enää onnistu. Niin se, se, se,
0: sehän on koko ajan siirtynyt, koska siinä on niin hirveän vahva paine niin kuin liike-elämän <köhö> niin, ja, niin. ja alustojen välillä. Ja, ja kyllä se, se tällä hetkellä vielä on kääntynyt, mutta kyllä mä uskon, että se, se takaraja kuitenkin on olemassa, koska se visio on selkeä mun mielestä lainsäädäntöjen näkökulmasta. Se mikä tietenkin, tota, nyt kyllähän tässä esimerkiksi Suomen tunnistautumisosuuskunta on nyt perustettu vasta ikää. Mm. Tota, siinä Yle, Alma, Nixu, Digital Life uh, Living on, on tota, muun muassa perustajina, jotka pyrkii esimerkiksi nimenomaan tätä kirjautumiseen luomaan helpompia systeemejä, jotta sitten toimijat voi ottaa käyttöön esimerkiksi kirjautumisen omassa palvelussa ja näin alkaa helpottaa sitä first party datan keräämistä. Niin omaan toimintaan, mutta toki se ei poista sitä liiketoiminnallista haastetta, että miten sä sitten kaupallistat ne kontaktit.
1: Kyllä. No sitten puhutaan hetki spakeista, eli, eli Jenkeissä varsinkin niin mediayhtiöt on ottaneet käyttöön tämmöisen tota, ö, uuden tavan toteuttaa yritysosto, eli, eli SPAC tarkoittaa yritysostoa varten perustettua yhtiötä, ja BuzzFeed oli tällaisessa kuviossa esimerkiksi mukana, ja tämä osa sitä trendiä toki sulautumista yritys ostot jatkuu. Ei mennä tähän käsitteeseen tarkemmin, mutta tuota nyt jo ennakoi, että SPAC ei niin kuin media-alalla oikein pelitä tai ennakoi. Se Se ennakoi. taisi mennä vähän, vähän pörssikurssit alaspäin ja muuta. Että en tunne tätä kovin syvällisesti, mutta ilmeisesti niin kuin sama tavara eri paketissa niin ei, <hysynti> ei välttämättä nyt sitten olekaan sijoittajien mieleen.
0: No er, er, erittäin BuzzFeed on ollut tosi aktiivinen niin kuin esimerkiksi myös täytyy muistaa, niin kuin, että se on hyvä, niin kuin, miten erotellaan sieltä onnistuneet ja ei-onnistuneet ostot toki. Ää, mutta, mutta kyllä se, mikä siellä taustallahan on, on, on siis varmaan tämä Merger, siis koko ala jollain tavalla niin pienempien toimijoiden tai uusien toimijoiden yhdistyminen, koska on mm. nähtävissä, että tietyllä tavalla ne innovaatiot... Mitkä, mitä niin kuin media-alalla tarvitaan sen perustoiminnan tekemisen, tai kehittämisen, tai uudistamiseen? Ne vaativat ihan todella paljon rahaa. Ja, ja, ja käytännössä katsoen, jotta sulla on paljon rahaa, niin sulla pitää olla aika hyvä tarina. Ja sulla pitää olla aika uskottava niin kuin pohja sille tekemiselle. Joten mm. sitä kautta mä uskon, että, että, se, että tavat helpottaa tätä puolta, niin siitä varmasti sitä tullaan näkemään kyllä varmasti.
1: Suomessahan on suurin, suurin kauppa Suomessa. 2020 oli tämä Sanoman aamulehti kyllä. hankinta. Ja sitten viime vuonna niin erityisesti keskisuomalainen kävi Joo. pienlehti ja, ja isompiinkin lehti ostoksilla. Mutta että, keskisuomalainen on kohta koko tavallaan brittiekosysteemin painotalot ja, ja lehdet et al. Niin, ostivat myös Sanomilta painotalon Paino, kotikaupungista, niin, entisistä kotikaupungista niin varkkaudesta. Kyllä, kyllä. Mutta tuota... Palataan tähän digideihin vielä, eli, eli tota, liittyen tähän työn muutokseen, eli, eli tota, tällaiset etätyön ja lähityön tasapainotteluun liittyvät haasteet jatkuu myös tänä vuonna, mikä on varmaan ihan, tähän voin uskoa.
0: Niin ta, ta, tässä niin taustalla just eilen juttelin yhden, yhden, yhden tota, kaverin kanssa, joka toki toisella liiketoiminta-alalla on, mutta Öö, öö, tulee, tai siis media, mediala ulkopuolelta, mutta kyllä se on, kaikki rekrykonsultit, kaikki tällä hetkellä kertoo sitä tarinaa tietyllä tavalla, että öö, ei ole nähty tällaista liikehdintää koskaan työvoiman historiassa, mikä niinku ehkä ymmärtääkin, koska tämä etätyökausi näyttää nyt vain jatkuvan jatkuvan ja työnantajan pitäisi keksiä jollain tavalla uusia tapoja motivoida sitouttaa ja, ja niin tavallaan luoda sitä tarinaa yhteenkuuluvuudesta tekijöille. Mm. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, kun jokainen on siellä kotona oman näyttöpäätteen äärellä, niin se työ tuntuu ehkä jollain tavalla vähän erilaiselta kuin ehkä silloin, kuultiin toimistolla näistä hyvistä yrityksistä huolimatta. Mutta se, mikä, se mikä niin näkyy mun mielestä, on se, että koska todella paljon myös rahaa liikkuu näissä uusissa kasvuyrityksissä ja myös ehkä vähän vanhemmissa keskisuurissa yrityksissä, niin kyllä sieltä rekrytoidaan Suomesta varsinkin tosi paljon erityisesti niitä innovaatiofokusoituneita osaajia. Eli, eli koko sen mediatoiminnan uudistamiseen tarvittavia tietyllä tavalla osaajia ja tekijöitä. Niin, niin kyllä noi isommat toimijat liikkuu aika isojen, tota, iso, isoilla kampanjoilla tällä hetkellä hakemassa sitä niin, niin sanotusta tiedollista pääomaa.
1: Kyllä. Toiselta puolin kun katsoo, niin, niin Suomessahan on se iloinen tilanne, että, että mediayhtiöt... On aika hyvin viime aikoina rekrytoinut. Joulukuussa oli niin todella paljon Kyllä. avoimia uusia, ihan siis oikeasti uusia Kyllä. esimerkiksi jounallisesti työpaikkoja. Mutta sehän on tosi
0: positiivista, että se niin on. Että selkeästi uskotaan, että varsinkin mikä olen niinku omalla niinku tietyllä tavalla niin katsonut, erityisesti niinku sisällön tuotantoa. Ja sitä, siihen puolelle haetaan niin kuin semmoista uu, uusentyyppisiä rooleja, uusia tekijöitä, mikä on mun mielestä tosi hyvä viesti media-alalta, että selkeästi niin kuin halutaan, koska ei se vaan pelkästään on niitä, niin kuin, media ei tule ikinä olemaan pelkkää teknologiaa, vaan se tulee aina olemaan lähtökohtaisesti niitä sisäinen tekijöitä. Ja, ja se on niin erittäin hieno nähdä, että siihen panostetaan.
1: Kyllä. Sitten tota, äh, muutama sanoa, niin NFTistä, eli nyt kun monessa ennakoiden raportissa puhutaan, että taas, taas uusi disruptio on tulollaan ja tämän NFT-uniikkaa digitavaroita, niin niiden niin tämän taustalla oleva tämä lohkoketjuteknologia, niin sitähän on puvattu jo useamman vuoden, että siinä on jossain vaiheessa seuraava niin kuin, mullistusaalto toimialle tulossa. Nyt, nyt näyttää siltä, että se jotenkin lähtee lentoon, ei, ei toki bisnestä vielä pelasta, mutta että mitä, mitä ajattelet NFTstä? Mä en siis edelleenkään tajua, miten esimerkiksi tiettyjen mediatalon niin jutut voi olla unikkeina tavaroin, digitavaroina myytäviä ikään kuin digitaalisia taideteoksia. Mä, mä en siis vaan tajua sitä.
0: Ä, mä oon <tuhun> että mä, mä, en kert- <tuhun> <tuhun> no, no, mä tajuan asti. Tajuan siihen asti, että huomaan, etten tajua. <tuhun> Eikö eik se ole jossain määrin ää, myös älykkyyden merkki? Mutta se, se mitä ehkä parhaiten kuvaa, että se on ehkä uusi liiketoiminnan lähde, on myös meille se, että mehän ruvetaan myymään näitä meidän jaksoja. Eli jos haluat ostaa, niin olkaa yhteydessä vaan. Siellä on monta hyvää jaksoa, minkä NFT-oikeudet voi siis ostaa itselleen. Toki silloin silloin ei omista meitä kumpaakaan, ei ei tule meille, meille, mutta voi ostaa meidän hengen tuotoksiamme, eli näitä podcast-jaksoja. Minkä kysymys kuuluu? Minkä jakson, Kalle, itse ostaisit ja kuinka paljon rahalla?
1: Meidän jakson. Meidän jakson. Varmaan, varmaan sen, johon me ollaan kaikista tyytymättömimpiä, mutta joka on kuitenkin kulutettu, se ensimmäinen, se jota piti editoida niin seitsemän tuntia toisin kuin näitä viimeisiä. Se on totta. <tosikunnallisella> se oli se suurten yleisö harha.
0: Suurten yleisö Kyllä mä, mä paljon siitä, siitä jaksosta. Että sä omistaisit sen. Mieti, että sä voisit aina sanoa kaikille, että mä omistan ton jakson.
1: No jos mä kännykän muutamalla klikillä saisin maksettua, niin ehkä euro yhdeksän senttiä.
0: Ai että, no niin, tästä alkaa heti jo bidaus. Mä annan euro kymmenen senttiä, että tästä lähtien se oikeudet siirty minulle. Mutta siis siitähän siinä on kyse loppupeleissä. Kuka omistaa jotkut historiallisesti, ja varsinkin niin meemikulttuurissahan se on tosi tärkeää, koska on semmoisia alkanut jo niin yhteisöön niin tunnettuja, meemeistä on tullut tietyllä tavalla jo instituutioita, niin, niin tota, kuka niitä omistaa. Ja, ja tämä on kauhean, tai jotain ensimmäisiä twiittejä, tai ö, joku on postannut ensimmäisen niinku, tota, kuva Oscar Gaalasta esimerkiksi, kuka sen, kuvan, niinku, sen niinku, julkaisun omistaa. Ei sitä teosta, vaan sen, sen niinku, julkaisun. Niin, tämä on kauhean kiinnostavaa. Mä, mä, se, miten mä ajattelen sitä, että siinä niinku lohkoketjun, mikä alun perinkin mun mielestä oli tuotannolle se lupaus, oli se, että... Että omistettaisiin, niin se yksittäinen sisällöntekijä omistaisi niin koko his- niin tulevassa menestyksessään kaikki rojaltit, mitkä siihen tuotteeseen liittyy. Mm. Jos se tämmöiseksi menee, niin silloinhan sinne niin voisi ajatella, että sinne joku logiikkaa, mutta kauhean kompleksilta se vielä omaan korvaan kuulostaa. itselleen se kuulostaa vähän vastaavalta kuin bit- niin siis, äh, nämä kryptovaluutat, mm. jossa tietyllä tavalla se yhteisö itse niin nostaa sen homman valuaatiota vaikka sen niin kuin, tavallaan substanssion kunniin kuin Niin, joka on osin
1: silmänlumetta. Niin, joka niin, perustuu tietyn jo. tavallaan
0: siihen niin kuin, tavallaan joukko, joukkoilmiöön.
1: Joo. Televiisiosta puhutaan seuraavaksi. Eli, eli äh, digidein viisi pointtia 2022 TV- ja striimausbisneksestä. Käynnään vähän nopeammin läpi, Joo. niin pysytään aikataulussa. Eli ykkönen on se, että et, et, siis, nämä on muotoiltu ydinkysymyksiksi. Mitkä striimauspalvelut pystyy pitämään kiinni ää, niiden tilaajista, koska nähdään, että se tilaimäärien kasvu on saavuttanut sen saturaatiopisteen jo. Se on yksi kysymys. No sitten, että miten nämä ää, striimauspalvelut pystyy kilpailemaan ää, käytännössä YouTuben eli tuota, Creator Economin itsenäisten sisällön tuotteita vaikuttajien markkinan kanssa, mm-hmm. joka on kovassa nousussa. Ja sitten tota, Jenkeissä puhutaan Connected TV:stä eli miten älyterkkarit hmm. niin löytää sen, oikeastaan ehkä jonkinlaisen etsikköaikansa nytten sitten. Et kun ne on oikeasti parempia vehkeitä kuin Kyllä. aikaisemmin, niillä voi tehdä erilaisia juttuja. Ja sitten tämä television ää, eri muodoissaan, television mittaamisen ä, haasteet alkaa Kyllä. konkretisoitua, eli, eli on kritiikkiä esimerkiksi vanhoja mit tai mittausyhtiötä vastaan. Kyllä. Tällaisia asioita.
0: Mitkä suosella itsestään, niin tava, tavallaan mitkä pistää sulla korvaan?
1: No tämä nyt on tämmöinen niin nörretti juttu, mutta kyllähän tuo mittaamispointti kiinnostaa, koska Nielsen tavallaan mm. niin maailman finpanel niin mm. on, on ollut semmoinen hovimittaja aina, ja niin kuin selkeästi siellä niin kuin se kritiikki, joka lähti aikanaan liikkeelle siitä, että kun striimauspalvelut tuli markkinaan, niin sitten mm. ne, Palvelut ei olleet tyytyväisiä niihin lukuihin, joita mm. tämä yhtiö toimitti erilaisista syistä. Ää, niin nyt tuntuu, että siellä ollaan tekemässä, esimerkiksi NBC, tekemässä sellaista kokeilua, jossa se kokeilee puhtaasti niin kuin, digitaalista kulutusta seuraavan mm. toimijan kanssa olympialaisten yhteydessä. Mm. Minkälaisia lukuja sieltä tulee. Onhan tämä tosi iso muutos sitten myös tässä suurten yleisöjen harha teema maailmassa, mistä me ollaan puhuttu. Ja sitten tietysti toi, että et milloin nämä älytelevyyset oikeasti alkaa lunastaa lupauksensa eilen Tappelin teleoperaattorin kanssa varttitunnin taas mun uuden älytelkkarin kanssa, joka on siis hieno laite, mutta käyttökokemus aivan perseestä suoraan <tos> Nyt
0: on Siinä hyvä. kaksi pointtia. <tos> hyvä. Mä, t- pakko, kyllä mä, muankin tietyllä tavalla mä se, se creator, mä jotenkin yhdistän kuitenkin se niin creator community ja ja, ja, ja niin ton mittaamisen tietyllä tavalla toisiinsa. Siis siinä määrin, että onhan, sen, onhan se ongelma on se, että tietyllä tavalla sen koko TV, nyt kun ajatellaan, että TVn käyttöhän on siis, sehän muuttuu, se TV-laite, mikä sulla on himassa on, niin, e, e, kotona, niin kuin esimerkiksi sinullakin, niin se, se on niin ihan eri laite kuin silloin 80-luvulla, kun piti nostaa sohvalta ylös ja vaihtaa kanavaa, kun halus katsoa jotain toista ohjelmaa. Ö, ja Suomessa me tiedetään se, alle 45-vuotiaat ne käyttää äly enemmän enemmän niin tavallaan palvelua kuin lineaari TV:tä jo. Ja, ja se kehitys tulee varmaan pysymään aika samanlaisena tulevaisuudessa, eli vanhemmat, vanhemmat kohderyhmät käyttää ehkä klassisella tavalla tv-laitetta ja, ja siihen se mittaustapa varmasti toimii tosi hyvin, mutta kun pitäisi ymmärtää vähän monipuolisemmin sitä samanlaitetta eri konteksteissa, niin eihän se mittaus siihen enää niin hyvin pädekään koska se vaihtelee tosi paljon esimerkiksi, miten hyvin paneelit osuu esimerkiksi näihin niin älyTV tv yleistyksiin ja miten sulla voi olla kotona samaan aikaan lineaari-tv ja älytv jos nyt sallitaan tämmöisiä termejä käytettävän. Mutta kyllä se, mittaus, se mittauksen ongelma mun mielestä aika monessa paikassa on laiminlyöty. Et, 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 jos niinku, katsotaan niinku, Nielsen on aika pitkäti myös niinku, uskonut siihen, että tämä päättee ja ehkä alakaan ei ole niinku, vaatinut, että tarvitsisi olla parempaa. Mutta sama aikaan, kun ne äänet on noussut, on noussut, niin ei sitä kuitenkaan lähdetty kauheasti kehittämään. Mun mielestä se on tosi luonnollista. Mediatoimiat niinku, yleikin, me tarvitaan parempaa ymmärrystä niistä niinku, sisältöjen kuluttamisesta, sisällönkulutushetkistä minkä tyyppiset asiat toimii missäkin, miten me, ja, ja mihin me sitä tarvitaan, niin me, mehän tarvitaan se erityisesti myös parempien sisältöjen tuottamiseen, miten me niin kuin kehitetään sitä koko sisällöntuotantoekosysteemiä sen paremman ymmärryksen avulla. Mä uskon, että tähän on herätty siihen, koska Netflix pystyy ihan eri tukemaan, tai jos mietit vaikka TikTok, ne pystyy ihan eri tukemaan niiden sisällön kehitystä, kuin, niin kuin perinteisten mediatalojen toimijat, koska niillä on ihan erilaista ymmärrystä. Ja tämähän nyt on, on se niinku tietyllä tavalla tämmöisen niinku, ö, kokonaismarkkinatutkivan mittaamisen haaste, että miten sen saisi niinku up to myös siinä, että et saataisiin myös ne tulevaisuudessa ne parhaat tarinat ja se tarinan kerronnan niinku innovatiivisuus ja tuotekehittäminen otettaisiin vähän niinku takaisin medialalle, eikä, eikä vain niinku ma- makoiltaisiin niin sanotusti plyysi sohvilla ja seurattaisiin maailman menoa.
1: Kyllä tietysti kaupallisen puolen osalta niin kiinnostaa se, että tuossakin niin jutussa mainitaan, että tämä mainosmyynnin niin vaikeus... Sulla on lineaarinen televisio, joka lupaa niin suht vakaat isot yleisöt, vaikkakin niin tietyssä ikäryhmässä osin jyrkästikin laskevat. Ja sitten sulla on niin se striimausbisnes, joka on aika pirstalein ja erilaisia niin alustoja ja muita. Niin että tota, kuitenkin se business joka on niin kuin kokonaisuutena iso ja kasvaa, mutta miten se niin mainosmyynti siellä eri alustalla kehittyy, niin siitä mäkään en tiedä niin läheskään tarpeeksi, mutta Ei. että
0: ja, niin, ja, niin, ja sitten minkälaiset välineet ja minkälaiset systeemit sulla mainonnan myymiseen, mainonnan ostamiseen on, on, on niin kuin. ja siinä on mun mielestä se erityisesti varmaan on, on se niin kuin tavallaan Amerikoissa, ja, ja kyllä se sieltä tulee tännekin. En, siellä nyt jo Englannissa vastaavat puheet ja uskoisin, että aika pitkälti se menee niin kuin isot markkinat edellä ennen kuin se laskeudutaan myös Suomeen näiden samojen vaateiden kanssa. Mutta niin, kuten totesi mun mielestä, se mitä esimerkiksi Amerikassa tällä hetkellä puhutaan, niin siinä aika pitkällä ollaan jo Suomessa. Et esimerkiksi se mittaustarkkuuden ja suoratoistopalvelun lineaariyhdistelmisessä ja, ja esimerkiksi tota, Briteissä Barbhan tekee jo aika tarkkaa ohjelmatasosta, niin kuin ne pystyy seuraamaan aika tarkalleen myös niin suoratoisto-ohjelmien kuluttamista paneelikotinsa avulla, ei se, se teht, ongelma, ongelma ei ole niin kuin mahdoton, mutta se vaan pitää tehdä.
1: Mennään, mennään lopuksi vielä tuohon Reuters-instituutin vuosiennakointiin, joka on niin erityisen kiinnostava mun mielestä aina siksi, että sinne on niin kuin muutama sata mediapomoa ja asiantuntijaa haastateltu, eli, eli siellä on niin kuin tutkimustiedon lisäksi niin kuin oikeasti sitä kentän näkemystä, että mitä on tulossa. Ja heillähän on itse valta myös satsata tiettyihin <tos> asioihin. Mutta tota, jos mennään tuon liikentoiminnan kautta, niin ö, siellä todetaan aika ykselitteisesti, että, että tänä vuonna kehitys- ja toiminnassa palataan perusasioihin. Sen sijaan, että ruvettaisiin hirveästi hyöntymään uusia tuotteita esimerkiksi sinne meta, metaverseen, hmm. joka on eri tahoille ehkä vähän eri asioita. Et hmm. Se ehkä lyö läpi jossain vaiheessa, jos lyö, mutta tota, Tähän näkyy myös Suomen lehdistön koonissa, niin kuin mediataloista Kyllä. sanomissa todettiin. Että ei ole sellaista uutta yksittäistä teknologiaa, jonka ympärillä nyt kauheasti pyörittäisiin. Paluu perusasio.
0: ei. Tietyllä tavalla mun mielestä se on myös, se on myös mikä on niin kuin toimijoiden kyky ylipäätään edes innovoida. Mikä on toimittien kyky vaikkapa soveltaa esimerkiksi uusia AI-ratkaisuja. Nehän vaatii ihan valtavan ekosysteemin. Niinku taakseen, että sä voit ylipäätään luoda mitään uusia innovaatioita. Et se on niinku tavallaan, sä voit mennä kauppaan ja ostaa halvalla chatbotin ja laittaa sen siihen sun omaan palveluun, mutta eihän se sitä sun bisnestä muuta mihinkään. Kun taas jos sä mietit, että sä rupeat vaikka uudistaa jotain tarinan tarinankerrontaa, mitä kaikkea se vaatii. Niinku puhumattakaan ihmisten osaamista käyttää semmosia ehkä niinku uuden tyyppisiä tapoja näissä uusi, niinku uusissa ympäristöissä. Niin kyllä mä niinku näen, että se on, se on ihan... Tot, on ymmärrettävää, että keskitytään perusasioihin, koska mun mielestä aika monessa paikassa ne perusasiat eivät ole kauhean hyvässä kondiksessa tällä hetkellä.
1: No sitten sit jos hypätään ikään kuin toiseen päätyy, eli, eli sisältöihin ja sisältötekijöihin, niin, niin ennakoidaan, että uudet sukupolvet on, eikä ei, nuoret, keskeinen teema mediataloissa, siis paitsi yleisöön myös, Tekijöiden näkökulmasta, Eli esimerkiksi uutistoimituksessa joudutaan miettimään aiempaa syvällisemmin, miten ne suhtautuu monimuotoisuuteen. Mm. Miten esimerkiksi ilmastonmuutosta käsitellään tai miten journalistien kuuluisi käyttäytyä. Sosiaalisessa mediassa tässä tulee näkymään tämä tietynlaisen aktivisminkin nousu Kyllä. journalismin sisällä, joka on kuitenkin perinteisesti halunnut pitäytyä neutraaliuden ihanteessa, niin tämmöinen tasapainelu voi olla vaikeaa. Tämä on, tää, si, on, niinku, on kauhean kiinnostava kysymys, että mä, mä tiedän,
0: miten keskellä kieli pitää olla su, suuta, kun tätä lähtee kommentoimaan, mutta jos niinku, ajattelee, että mihin ollaan kauheasti keskitytty vastuullisuudessa esimerkiksi mediassa tällä hetkellä, niin mehän ollaan laskettu esimerkiksi, kuinka paljon miehiä ja naisia näkyy jutuissa, tietyntyyppisissä ja mm. miten paljon niinku, kirjoitetaan Sehän, sehän on tosi tärkeää työtä kanssa, että ymmärretään, että minkälaista maailmankuvaa luodaan, että kun haastatellaan, haastatellaan taloudesta, niin onko se aina mies, keneltä kysytään. Mutta kyllä mä niin enenevässä määrin näin sen kysymyksen, että se niin kuin vähän käännytään myös siihen toisen, toisen suuntaan, että ketkä niitä sisältöjä niin kuin tekee, ketkä toimii, minkä tyyppisten asioiden... Niin kuin äänenä tai ketkä voi. Tämä on tietyllä tavalla myös journalismilla aika hankalaa, koska se, että ulkopuolelta saneltaisi sitä, mikä se prosessi on, millä se sisältö tuotetaan, niin kyllähän tämä on niin kuin ytimellisesti asia, mikä niin kuin journalismissa halutaan pitää vähän niin kuin omissa käsissä. Ja nyt jos tähän haluttaisiin vaikuttaa, että esimerkiksi jos haluat tehdä vaikka jostain äh, yhteisöstä kertovia juttuja, niin että sulla pitäisi olla sen yhteisön edustaja tekemässä sitä. Niin sehän on haasteellista, mutta toisaalta mä ymmärrän sen siinä, että esimerkiksi sitten niinku saavutettavuusnäkökulmasta milloin ruvetaan näkemään enemmän vaikkapa jo lähtökohtaisesti ei sille niinku päälle vaikkapa viitottuja sisältöjä, vaan sitä, että niinku osa näyttelijöistä käyttää vaikkapa viittoma kieltä. Mm. Se, sehän on ihan niinku erityyppistä, että, että kuuntelet sinä niinku tupattua tai tekstitettyä vai puhutaanko siellä niinku
1: suomea ohjelmassa. No sitten oli tämmöinen, mediatoimiot ovat aiempaa enemmän huolissaan nuorten yleiseen tavoittamisesta, niin jäin miettimään, että mitenkä paljon enemmän sitä voi vielä olla sitä, sitä on aina huolissaan, mutta osana ratkaisua pidettiin näitä edelleen uuden tyyppisiä videoformaatteja, nähtiin, että TikTokin niin räjähdysmäinen nousu, niin siitä seuraa myös lyhyt videon paluu omille alustoille, omiin alustakokeiluihin, kyllä, tota, mikä on varmaan ihan... Hyvä juttu ja fiksy juttu. voitaisiin päättää tämä, tämä, tämä on ainoa mun mielestä kohta tässä raportissa, joka on enemmänkin ehkä toive, tätä kuulostaa toiveelta. <tos> Eli ennakoida näin, että sekä toimittajat että yleisöt ovat tiettyyn pisteensä asti turtuneet uutisagendan väsymättömään intensiteettiin. Tartuntamäärät joka päivä ja tämmöistä muuta sekä yhä polarisoituneempaa väittelyyn politiikasta identiteetistä ja kulttuurista. 2022 voi olla vuosi, jolloin journalismi hengähtää, keskittyy oh. perusasioihin ja sen jälkeen palaa vahvempana. Palaatko niin tavallaan vielä, ei, vielä, <laughs> vielä intensiivisempänä Sitten se hengätystä
0: on jälkeen, joka, joka tavallaan myrsky, myrsky, tyyntänne myrskyä. Mielenkiintoinen ajattelu ja, ja eks ollut tavallaan niin, että kun me aloitettiin tämä jakso sillä diitoksilla, mm. niin ennustetaan kuinka monta vuotta putkeen voidaan diitoksia ennustaa. Että ihmisten niinku tavallaan digitaalista mm. niinku ylikuorttista. Mä väitän, että tosi moni ihminen on aidosti tehnyt jo sen valinnan omassa kuluttamisessaan. Se, se, se niinku tietyllä tavalla näkyy vähän niinku median käyttöluvuissa jo tällä hetkellä. Ihmiset valikoi tosi tarkkaan enemmän, milloin, mistä, miten ne haluaa saada tiettyjä ärsykkeitä ja kuinka paljon, miten paljon vaikkapa viihteen merkitys on kasvanut ihmisten mediakuluttamisessa mm. versus asiaan. Ö, et kyllähän niinku, niin mun mielestä niinku kysymys on se, että et samakunnassa nuorissa, et mikä se lääke on, niin kyllähän se kannattaa tosi tarkkaan ainakin myös ymmärtää sitä, niin kuin ennen kuin miettii sitä välinettä, että mikä se juttu on, mikä, mitä pitäisi tehdä paremmin ja mikä on se juttu, mikä auttaisi esimerkiksi sen oman viestin läpimenemistä.
1: Sanoisin myös, että yksi helppo vastaus tähän on, että riippuu aika paljon myös siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Et jos Kyllä. tulee semmoinen niin rutto-omikron, eli <laughs> yhtä nopeasti leviävä, mutta oikeasti joka toinen heittää veivinsä tuota, variantti, niin, niin kyllähän siitä sitten tekstiä, videoita ja ääntä tehdään ja tavallaan se se tiedon, tai sitten syttyy uusi kylmä tai mikä kuuma sota onkaan, niin siinähän sitä on seurattava, vaikka ahdistaisi.
0: Kyllä, näinhän se menee. Kyllä ne ihmiset tietyllä tavalla riippumatta siitä, miten media ajattelee, niin kyllähän he joka tapauksessa sitä mediaa kuluttaa. Mutta se kysymys on nimenomaan varmaan siitä, että mitä tarinoita on kerrottavana, miten niitä voidaan kertoa, ja miten voisi jollain tavalla ehkä pyrkiä myös ajattelemaan sitä ihmistä, että ei, ei ainakaan pyrkisi luomaan semmoista, semmoista maailmakuvaa tai käsitystä, mikä esimerkiksi öö, voi, voi niin kiihdyttää asioita. Esimerkiksi vaikka rutto-omikronia niin vähätteleviä sisältöä, mm. joka, joka, joka sitten johtaa vaikka semmoiseen, että se leviää entisestään.
1: Pitäisikö tähän loppuun muistuttaa vielä meidän suosikki että tulevaisuus, Yliarvioida ja kaukainen tulevaisuus aliarvioida. Juuri niin. Niin se on, kyllä.
0: Se alkaa näköjään italialaiset sitrustuotteet alkaa näköjään vaikuttaa jo Vaan mukavalla tavalla. Kyllä. Hei, pitäisikö päättää päivä tähän?
1: Päätetään päivä tähän. Kiitos. Kiitos kaikille.